0: Also, hallo zusammen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Hier ja. sind wieder eure aussätzigen Zauberinnen oder Hexen.
1: Hexen diesmal. <lacht> Grace
0: und Jude. Jo. Und wir haben gerade spekuliert, wie lange wir das noch machen können, weil die
1: haben uns jetzt mit unseren Stimmen. Ja, ähm, kam eine super Meldung auf Heise. Kam gerade heute, habe ich die rein zufällig wieder mal so im Augenwinkel gesehen, nämlich da gibt es ein KI-Startup, das äh, im Prinzip jetzt so ein ja, System aufsetzt, das in Echtzeit ähm, im Prinzip die Stimmen anderer Personen umwandelt. Also du sprichst ins Mikro und sprichst dann nicht mehr mit deiner eigenen Stimme, sondern mit deiner. Mit zum Beispiel... Meine oder mit dem. Oder unsere oder eure. Eure Stimme oder irgendwem. Man muss halt nur die Stimmen anlernen, also es ist eine KI, sprich das Ding muss genug Samples haben, um ja, die Modalitäten der Stimme da in irgendeiner Form eben dann auch erkennen zu können. und Du fütterst quasi wann? in den Podcast-Feed? Zum Beispiel, könntest du, könntest du den die, was weiß ich, nimmst du die?
0: CRE, da gibt es genug, oder, oder Freakshow? Freakshow, da
1: kannst du früh das ist geil.
0: Oder was haben wir noch? min ja. oder Und oder was ihr
1: sonst noch hört. Sprichst du dann halt oder mal. Oder wir. Mit der Stimme von, also was sie, was sie jetzt schon haben, ist Barack Obama. Ja okay, der, der
0: war ja auch schon mal in dem einen Video mit Video. Ja ja. Also genau. es ging, aber das ist jetzt sozusagen, es kommt jetzt an. Das Neue ist, das wird jetzt greifbar und nicht nur... Sozusagen es geht. Das war ja so ein Proof of Concept vor zwei Jahren oder wann. Ne? So, das Und jetzt ist es so ein Thema, es, es rückt näher, liebe ja. Gemeinde.
1: ja Also nicht wundern, ähm, wenn wir demnächst auch stimmlich ja. an, anders rüberkommen, kann das einfach meine, an werden. Wir könnten das mal die, nutzen, weil... Macht der Sinn. Wir sind wir, wir. Wir wollen ja eh immer genau pseudonym durch die Welt. auch mal mit Trans-
0: Transkripieren. transkribieren <lacht> vielleicht. Ich will auch mal transkripieren und mal gucken, wie so die Zuordnung über aufphonik läuft.
1: Ja, wobei… Wir äh, ja, re reden Seite schon wieder komisches Zeug, ne? Nee, ja. aber lass mal. Also ja. ähm, ähm, grundsätzlich finde ich trotzdem mal interessant. Also auf der einen Seite sehen wir bei solchen Meldungen ja dann auch immer irgendwie, es geht vorwärts. ja, Und es macht schon auch erstaunliche gibt da erstaunliche Beispiele, wie gesagt, vor einigen Monaten war ja das mit den, äh, wo sie das mit ähm, CGI, mit äh, Bildern gemacht haben, so 3D-Aufnahmen, die dann im Prinzip dann ähm, in Echtzeit ähm, was weiß ich, das Gesicht halt entsprechend ähm, bewegt haben, äh, so dass du im Prinzip ein Video machen konntest mit jemand anderem ähm, und das machen sie jetzt mit Stimme und so, das hört sich alles super an. Auf der anderen Seite ähm, du warst auch ähm, auf diesem Microsoft-Event oder schon auf vielen Microsoft-Events. Ja, Microsoft ich war auch
0: bei, bei Amazon. Nein, nein, nein. Ich, will, will auch ich auch weiß, Microsoft du willst
1: auf die Transkription hin, weil ähm, Microsoft macht Zeit, geraume Zeit eigentlich bei ihren ähm, öffentlichen Veranstaltungen ähm, äh, immer die Präsentation in, inklusive einer Echtzeit-Transkription äh, über ihre eigene KI beziehungsweise ihre eigenen ähm, Azure-Geschichten, ähm, die sie da anbieten. Also das kann man auch selbst nutzen. Ähm, und da sit sitzt im Publikum und die Sprecher, Sprecherinnen, äh, die irgendwas präsentieren, ähm, werden im Prinzip äh, transkribiert. Das heißt, es läuft immer der Text, der gerade gesprochen wird, so, unten im Bild lang. Was du da aber siehst, da, wo ich jetzt drauf raus wollte, ist eigentlich auf der einen Seite, wie gesagt, ähm, viele viele Sachen, die so nach vorne gehen, wo man sagt, ey Mats, Ja. Auf der anderen Seite siehst du da, mit Echtzeit hat das da noch nicht so viel zu tun. Ne? Also wenn, je nachdem wie gesprochen wird bei denen, ähm, klappt das mal mehr gut, mal Sekundenbereich, weniger gut. aber es ist schon so im Sekundenbereich, also es ist manchmal schon so, der Satz ist dann halt doch schon rum und dann kommt erst die Übersetzung, das finde ich dann wieder beim CCC geiler, ähm, also beim Kongress. Das sind ja Menschen wo dann eben sind auch simultan. Menschen, die dann simultan ähm, äh, Gebärdesprache, ähm, tolle Menschen. Ja, also das was ist sowieso, das verstehe ich sowieso nicht, das fasziniert Nein, aber mich nur noch, dass
0: das überhaupt geht. Das ja. ist ja jenseits von Böse. Ich bewundere die Menschen,
1: die sowas können. das ja. ist ja, Vielleicht machen wir mal eine Schulung für sowas. Aber <lacht> ähm, unabhängig davon, wie gesagt, auf der einen Seite KI ist ja eh so ein Zauberwort, das ist ja Magic, äh, was für Auszauberer natürlich dann gleich wieder ein gefundenes, die, ja. gefundenes Fressen ist. Ähm, aber auf der anderen Seite sieht man, naja, ähm, so richtig supergut funktioniert es dann halt doch noch nicht. Und die Schritte zur in Richtung Perfektion oder wirklich gebrauchbar oder brauchbaren ist dann doch noch, ähm, sind doch noch viele. Also, ein anderes Thema sind diese, diese digitalen Assistenten, die es da gibt. Ich habe mir auch äh, hinreisen lassen, mir so eine Box da von Apple zu kaufen. So eine Mülltonne so, fürs Wohnzimmer, wo Ton rauskommt mit Mikros. Genau. Ähm, paar Also sagen wir mal so, soundmäßig ist das Ding genial. Das macht also wirklich guten guten Klang. Ähm, Musik kann man damit hören, ja. aber alles andere ist wirklich Sprache ist schlecht. Hier, na, also es versteht mich schon, aber ja. da kommt nur so so raus. Also da kommt nur Zeug raus, was ich anders sehr schneller kriege okay. als, als Info, ja. Und missversteht dann auch viel. Und ähm, manchmal passieren auch ganz lustige Sachen. Ja, ähm, du redest irgendwie und dann fängt das Ding auf einmal an zu prappeln, weil es gedacht hat, es hätte das, das Stichwort gehört, was das äh, aktiviert und so. Obwohl das nie gefallen ist, das Wort. Also ähm, alles nicht so, wie man sich das vorstellt, beziehungsweise wie es halt in der Werbung gerne ähm, ja, dargestellt wird. Ne? Also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, so den riesen Hype da mit diesen Assistenten kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Aber gut, wir sind ja auch schon alte Zauberer. Von daher... Drinnen. Rinnen. Entschuldigung, ja. Genau. Und weil es
0: gerade zum Thema passt, also im aktuellen Raspberry Pi Magazin, ja. also 02 2019, zum selber bauen, ja. Gibt es einmal das Thema Sprachsteuerung zum selber bauen, aber da gibt es noch was Besseres. Da gibt es nämlich einen Pi mit zwei Lautsprechern, den setzt du oben auf den... Ja, ja der, der... Amazon, der, der wie heißt
1: das gedöns? Amazon, Amazon halt.
0: Lautsprecher. Ja. Ich glaube, ich bin heute schon wieder durch. Das ist zu spät. Alexa. Alexa. Genau, für Alexa zum Draufsetzen, um quasi den Schall zu eliminieren. Also auf die Mikros setzt man oben ein Head, ja. ein Respy mit und der mit Zeug und der macht dann so den Schall, dass man keinen Schall mehr hat, also ja, ja, der, der anonymisiert das, das Zeug. Ja, ne? der,
1: ich wollte es gerade sagen, also der macht nicht nicht keinen Schall, sondern der anonymisiert und was auch geil ist, der baut dann so Funktionen auf, weil, weil das auch in Echtzeit funktioniert, du musst dann halt nicht mehr ähm, Alexa rufen oder das Codewort, was du da eingegeben sondern hast oder du so, sagst dann, du sagst dann zum Beispiel Hall, Hall, äh, ja wie warum machst du die Tür nicht mehr auf oder so und er sagt dann ey, 2000, 2000 ja. 2001 oder genau, genau. im Weltraum. Und der gibt dann die, zur Antwort Dave, äh, ich kann dich nicht leiden, <lacht> keine Ahnung. Aber, also man kann dann sogar noch Funktionen obendrauf bauen, die so nicht vorgesehen sind, finde ich halt schon ganz Also der Artikel heißt
0: Alias hilft beim Schutz ihrer Privatsphäre. Ja. Smarte Lautsprecher wie Google Home ja. oder Amazon Echo sind praktisch Gefährten aber die Privatsphäre. so Ein
1: Echo heißt das Ding, ist das stimmt. Alexa einmal. ist der Name Alexa mit der ist das andere, ja. KI.
0: So, also, ähm,
1: also das war verlinken wir auch, das ne? Thema. Ich hoffe, das kann man verlinken. Ich habe hier das Heft. Ja, doch. Man, ähm, ich glaube schon. Also dann, ähm, da ist
0: aber ein Link drin. Ja, ja kann man, kann man oh. denke ich mal. Dateien stehen auf GitHub. Da müssen wir mal gucken, auf was wir da linken.
1: Ja, ja. geht. Hey, geil. Ja. Das ist ja, glaube ich, sogar das offizielle das Heft von Raspberry. Ist,
0: ja, das ist sowieso, und das kriegt man ja auch, äh, auch online so, ja, kostenlos English, ja, her. Genau. Mhm. Also das ist also eine gute Quelle. Genau. Aber genau. genau. Und zu dem anderen Thema wusste ich noch was. Und zwar, ich war ja, du, du hattest ja Verpflichtungen und ich war bei AWS. Ja, ja die hatten auch diese Transkription an der Leinwand, besser oh. als Microsoft, schneller, oh, cool, mehrsprachig. Ach, cool. Also diese AWS-Services ist schon hammermäßig. Ja. Die waren da echt gut und äh, das waren, ich Niederländer mit Akzenten und so, äh, war, war genial. Also das war echt, der, der gehört auch zu dem Team oder war einer der Verantwortlichen. Ich bin da noch nicht so fit bei den Namen bei AWS, aber die haben da beeindruckende Dinge gezeigt, auch oh, datenschutzmäßig so. Wie kann man die Bewegungsdaten aus einem Mobilfunknetz äh, sozusagen anonymisieren und visualisieren mit Cloud-Technologie? Und da wären wir ja beim Thema, das ich mir so heute vorbereitet habe. Ja. Wer hat Angst vor der Cloud oder warum hat man eigentlich Angst vor der Cloud oder was ist das Problem mit der Cloud und dem Datenschutz?
1: Jo, tolles Thema. Also mir muss man natürlich mal ein bisschen länger drüber nachdenken, was ähm, da so Bereiche sind, die zumindest mal irgendwie den Datenschutz tatsächlich berühren. Ähm, eins, was mir so spontan immer so direkt einfällt mit Cloud, ist halt, dass du natürlich ähm, Datenverarbeitung, jetzt mal unabhängig davon, ob da personenbezogene Daten mit bei sind oder nicht, natürlich eben nicht mehr selber erledigt, sondern irgendwo anders machen lässt, was letztendlich bedeutet, dass du ein Stück weit Kontrolle, also wie wird verarbeitet, was wird verarbeitet, wer hat damit zu tun und so weiter, natürlich in irgendeiner Form abgibst. Das ist einfach so. Das ist halt immer dein Rechenzentrum, liegt nicht mehr in deinem Keller, sind nicht mehr deine Admins, jedenfalls nicht nur noch. Ja.
0: Oder dein Computer. Das ist nicht mehr und, dein
1: Computer, das ist nicht deine Hardware. Ähm, so, Das ist so ein Feld, was mir einfällt, da können wir ja nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen, so auf die verschiedenen Sachen. Also Kontrollmöglichkeiten ist, ist eine, eine Geschichte, zweite Sache, die mir. Ich wollte da mal kurz mir, einhaken. einhalten. Ich will mal okay. so die zwei, ah, ja, drei Sachen, vielleicht fällt ja. dir noch was ein und dann lass ja. uns auf die einzelnen Punkte dann nochmal eingehen. Und das zweite, was mir immer spontan dazu einfällt, was auch so immer das mehr oder weniger erste oder ziemlich vorne zumindest dabei ist, wenn Datenschützer mit Cloud anfangen ist, du weißt nicht so wirklich, wo wird verarbeitet. Ja? Also die, die Annahme der Cloud, so historisch sage ich jetzt einfach. Mal war ja immer so, das ist die Wolke und keiner sagt ja mir ganz genau, wo was wie geschieht. Das ist aber halt ein Thema, was man ein bisschen genauer sich angucken muss, können wir auch nachher nochmal ein bisschen, ein bisschen drauf eingehen. So also das Lokationsproblem. Lokations auf Lokationsproblem. Also, ja, dieses, also dieses Thema schlicht und ergreifend, was die Datenschützer ja. will ja wissen, liegt das denn jetzt, in der DSGVO liegt das im europäischen Rechtsraum, liegt das im Drittland oder was auch immer. Ja, so Geht dann noch weiter nicht der Datenschützer, willst wissen, das sollte ja auch ein, der klar, aber
0: Betroffene, der Kunde, der, ja. der dessen Daten es sind, genau. wissen können. Genau. Und dann so. die ganzen juristischen, ja. Und dann hatte ich noch ein
1: drittes Feld, das ist mir jetzt aber leider abhanden gekommen. Ich habe dich wieder auf dem Konzept. Ja, ja wie immer. Okay, dann fange ich mal an. Ich <lacht> fange
0: quasi mal ich, ich gehe da anders vor, komme vielleicht auf dieselben Punkte. Also Ein Thema für mich ist immer, wie kriege ich die Sicherheit hin, also IT-Sicherheit, ne? also damit das Ganze sicher ist. Dann das Thema Vertrauen. Kann ich dem Provider, dem, dem Diensteanbieter vertrauen? Dann, wenn ich in die Logik gehe, ist sozusagen ein Punkt wichtig, das, was eben nicht mit IT-Sicherheit geschafft werden kann, auch nicht mit Vertrauen, ist das Thema, wer hat es erlaubt? Also, darf ich überhaupt? Also, wessen Daten sind es und was habe ich dem erzählt, was ich tue? Und kann ich diese Story auch mit der Cloud machen? Hat ein bisschen was vielleicht mit Ort und Transparenz zu tun, aber
1: das ist so die Story erstmal, wer hat es erlaubt? Ja, ja, genau. Genau. Also dein dein Thema mit der Security hat, da können wir vielleicht als allererstes mal drüber einsteigen, mit ja. auch mit Ort zu tun. Also das ist ja genau das äh, ein Stück weit, was ich meinte mit ähm, Kontrolle, ja. Also im Sinne von, wenn das, wenn, wenn ich selber verarbeite, sprich, ich habe meine Administration, ich habe mein Rechenzentrum und Killer schön alles gut gemacht, unerbrechungsreich Stromversorgung, schön klimatisiert, äh, alles gut, alles gedoppelt, alles dreifach und so weiter, habe ich natürlich auch relativ einfach in Anführungsstrichen. Ähm, logisch mit, mit Aufwand, aber für mich erstmal einfach auch sowas wie notwendige Sicherheitsmaßnahmen aufzubauen, physikalischer Schutz. Bis hin, eben wie kann ich sicherstellen, dass äh, Integrität gesichert ist? Wie kann ich sicherstellen, dass äh, Berechtigungen entsprechend durchgesetzt werden können? All diese Dinge habe ich natürlich viel besser im Griff, weil das eben äh, in, in meinem Umfeld äh, fällt. Also ich da direkt auch Einfluss drauf nehmen kann. Das Thema bei Cloud, wie auch früher schon, das hat jetzt erstmal mit Cloud nichts zu tun gehabt, sondern bei dem Thema, ich mache das bei einem externen Dienstleister, der halt sein Rechenzentrum zur Verfügung stellt wo ich dann unter Umständen eben nicht mehr den Kram so aufbauen kann, so kontrollieren kann, wie ich es gewohnt bin.
0: Da wollte ich auch grau drauf. Also das ist sozusagen nichts Neues, denn angenommen, ich habe keine Ahnung von IT und suche mir da jemanden oder ich lege meinen Podcast zu irgendeinem Dienstleister, wie auch immer die heißen, Hosting oder entweder ich betreibe einen Server auf, in dem Rechenzentrum von jemandem oder einen virtuellen Server oder gar nutze ich einen Service, wo ich einen Podcast direkt reinschmeiße. Das selbe Thema. Das heißt, da muss ich vertrauen, da habe ich die Sicherheit auch nicht selber in der Hand oder nur mehr oder weniger in der Hand. Und wenn ich mich nicht auskenne, ist das ein Thema, muss ich mir halt einen suchen, der sich auskennt und den auswählen. Und wie du schon gesagt hast, da ist der, der Unterschied zur Cloud eigentlich gar nicht so groß, wie viele meinen, sondern da ist es halt das Thema, wie finde ich einen zuverlässigen Provider? Kann ich da Vertrauen haben oder nicht? Wie weit gehe ich da? Das heißt, wie weit verstehe ich das Thema? was kann der mir für Garantien geben, was erzählt der mir und an was kann ich das prüfen. Das ist einmal so im Kleinen, wenn ich ja am Podcast denke, haben wir ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch podcasten oder so als, ja sag ich mal, Einzelkämpfer, selbstständig, Freiberufler. Die die sind auch nicht unbedingt, die, wenn sie nicht gerade im, im, im IT- und Softwareumfeld unterwegs sind, können die das dann auch nicht selber. Das heißt, die sind da auch drauf angewiesen. Oder wenn du was ganz anderes machst, wenn du gut bist im Kaffee kochen, heißt nicht, dass du IT-Sicherheit verstehst. Und da gibt es die Problematik auch. Das heißt, da ist Cloud eigentlich nicht so weit weg. Und da muss man eben gucken, ja, wer, wer kann mir sagen, was gut und schlecht ist? Aber es ändert sich nicht so viel. Im Vertrag sieht man ein bisschen mehr. Also wenn man dann in den Vertrag guckt, aber wenn ich nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, hilft mir der Vertrag wahrscheinlich auch nicht so wirklich, naja. sondern bräuchte ich eine gute Empfehlung oder es gibt ein Gütesiegel, auf das ich vertraue. Und da sind wir schon bei einem der Probleme, die ich mal habe. Die Gütesiegel, die ich so kenne, sind so unterschiedlich. Das ist so ähnlich wie mit dem ganzen Bio-Zeug. Naja, da wo du sagst, man, mal mehr, mal weniger und Bio heißt nicht nachhaltig. Man müsste auch wissen, was heißt gesiegelt ja. ist dort auch nicht anders wie in allen Lebensbereichen wahrscheinlich.
1: Ja, guck dir das Thema an, äh, was weiß ich, was war hier vor kurzem, dieser Dammbruch in Südamerika, wo genau. der TÜV äh, Rheinland oder wer auch immer da ja. irgendwie ähm, da Wochen vorher ein Gütesiegel abgegeben hat, das geprüft hat und hat das für gut befunden. Also da ist immer die Frage, was ist es dann wert? Aber wo ich nochmal drauf... Oder was heißt es? da fällt mir noch ein, das, ja. das kenne ich noch aus meiner
0: Schulzeit, die war im letzten Jahrtausend, und zwar, da gab es auch schon eine Story, ja, wenn der, wenn der halt volljährig, was du im Führerschein machst, sei es mit 21 oder heute mit 18 oder 17. Du hast noch mit 21 gemacht,
1: ne? <lacht> <lacht> auf, jeden Fall,
0: äh, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Ja, doch, das kommt schon hin. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall gab es da schon die Story sozusagen mit der TÜV-Prüfung. Du fährst mit dem Auto hin und kriegst <lacht> genau. einen TÜV-Pickerl. Ja, ja. Und wenn du vom Hof fährst und es bricht hinterher zusammen, oder es war der letzte Stück Bremsbelag und die Bremsen versagen nachher, und du gehst drauf, kann der TÜV auch nichts dafür. Weil in dem Moment, wo das Ding auf dem Bremsenprüfstand war, war es halt in Ordnung. Ja, genau. Wenn es im Moment danach nicht mehr war, das ist das theoretisch nicht, aber ich meine, so extrem ist es in der Regel halt nicht. Und ich glaube, die prüfen auch intensiver als früher, weil da gab es noch die Zeiten, da wurden noch 50 Markscheine am Auspuff zum Flicken der Löcher verwendet,
1: ja. weil das hat funktioniert. Also die, 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 also zum einen die Problematik natürlich, was heißt das überhaupt? Aber unabhängig davon wollte ich nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Was natürlich schon ein Unterschied ist, was aber mit Cloud an sich erstmal nichts zu tun hat, ist, dass natürlich hat sich Technologie geändert. also die Art und Weise, wie heute Rechenzentren funktionieren oder wie Auslagerung von Funktionen funktionieren. Also du sagst jetzt zum Beispiel, du willst deinen Webserver nicht mehr selber betreiben. Im klassischen Bild hast du dann irgendwo bei einem Rechenzentrumsbetreiber, sage ich jetzt mal als Firma, ja jetzt immer nicht der kleine Podcaster, sondern die große Firma sagt, hier ich brauche da irgendjemand, der einen Server betreibt und wurde da dediziert für dich diesen Server hingestellt und hast halt ein paar tausend D-Mark oder was auch immer bezahlt und dann lief das Ding irgendwie. Heutzutage reden wir von, von natürlich ganz anderen Dingen, die viel klein und feingliedriger ähm, betrachtet werden können. Also ich nehme jetzt das einfache Thema äh, Virtualisierung. Du hast nicht einen Server da stehen, der nur für dich zuständig ist, sondern du hast eine größere Maschine, wo viele virtuelle Systeme drauflaufen und viele Serversysteme drauflaufen, auch, auch von verschiedenen Kunden auf eine Hardware dass es heute gang und gäbe, ist klar, aber wo wir wo wir jetzt sogar noch extremer reinkommen, ist, dass es sogar auf, auf Service-Ebene, Funktionen. auf Funktionen runtergebrochen Managed Services. Ja, und, und Microservices und ja. so ein Zeug. Ne? Oder nimm, nimm dieses ganze Term, äh, diesen ganzen Term Serverless Computing. Ja, ja also genau. Du hast gar keinen Server mehr, sondern du hast nur noch eine Du hast im Prinzip eine Funktion und die wird dir mit einem bestimmten Service-Level-Agreement, also mit einer Verfügbarkeit, zur Verfügung gestellt. Und wie die zustande kommt, muss dir ganz egal sein, weil du bezahlst nur für die Verfügbarkeit und nicht für einen Server, wo dann irgendwas drauf läuft und der steht in Frankfurt, sondern das kommt aus der Wolke. Hoffentlich auch ein bisschen was für die Sicherheit. Ja, <lacht> Nicht
0: nur für die Verfügbarkeit, ja, ja, weil genau so ist es. Naja, und ist, Komplexität darunter, die ja. versteht man eh nicht. Und ich kenne auch... Äh, Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die waren mal vor 15 Jahren das letzte Mal in dem Rechenzentrum. Die verstehen das nicht mehr. Ja, okay, wenn du heute reingehst, viel anders sieht es auch nicht aus. Doch, Menschenlehrer. Noch Menschenlehrer. Noch Menschenlehrer. <lacht> aber ich muss jetzt sagen, so brutal anders sieht es nicht aus, nee, aber was natürlich. da drin ist, funktioniert halt anders. Ne? Die Komplexität, <lacht> die Packungsdichte. Ja. Okay, Klima funktioniert anders, man baut die Dinge anders. Auch Security entwickelt sich weiter, man, man macht andere Dinge, man baut sie vielleicht effizienter, einfacher, skalierbarer. Also sozusagen Fläche kann ich einfach erweitern und da gibt es verschiedene Konzepte. Ich schraube dann die, die Versorgung an die Seite hin in der Reihe oder ich baue sie so hin das Haus oder aufs Dach oder in Untergrund. Aber das ist alles auch im Wandel. Wie gesagt, ist ein Thema und dein, dein Cloud-Provider kann das auch selber machen oder er lässt es machen. Ist ja auch so ein Ding. Da gibt es ja auch welche, die haben das auch nicht bei sich stehen, sondern die setzen wieder auf den nächsten Service auf ja. So wie, wie zum Beispiel, wenn man mal reingeguckt hat, ich weiß nicht wie weit es heute ist, aber doch ist immer noch, wenn, wenn man so guckt und nachverfolgt, wenn Apple ein Update fürs iPhone verteilt, dann geht das über solche Zwischenhändler wie Akamai, die im Netz
1: und puffern damit das geht
0: und ganz hinten dran liegt das Ding irgendwo auf AWS, also ja. Amazon Web Services. Ja. Und äh, auch Google, die, die nehmen das alles gegenseitig, auch Microsoft benutzt AWS und umgekehrt, wer weiß nicht, ob Mike, äh, AWS nicht irgendwas von Microsoft ja, betreibt, klar. die sitzen ja beide ist ja in der Ecclissiertel, glaube ich.
1: Ja, das ist ja auch, das ist ja genauso dieses Verfügbarkeitsthema, ne? man wünscht Kapazität gerade nicht habe und kauft es ja. halt ein, so wie man, sag mal, man verteilt das und ja. Rechenleistung, früher das, hat man es.
0: War das nicht mal Grid Computing? Ja, genau. Vor 20 Jahren? Ja, ja, ja. Ich auch schon Das ist von der, von,
1: der, von, von der drüber nachdenken, philosophischen Ebene her nicht so, groß, nicht so groß unterschiedlich. Aber das, das äh, ist ja das äh, letztendlich, was ja auch wieder ein Stück weit beruhigend ist. Ne? So viel Neues ist es ja dann, so viel Neues hat es ja dann auch nicht. Das heißt,
0: Nichts, Fazit? Ja, für, für den Teil. Für den Teil IT-Sicherheit. Ja, Cloud-Angst eventuell unbegründet, weil. Wenn du dich nicht auskennst, dann hast du das Problem sowieso, wenn du dich auskennst, dann kannst du es aber auch lösen und kannst den Unterschied ja. zumindest rein auf der Ebene feststellen, hat aber noch andere Aspekte. Also es gibt mit dem Ding, wo du vorhin gesagt hast, im Zweifelsfall, wenn es dir selber gehört als kleine Firma oder irgendwas, du kommst ja. halt hin, das heißt… Beim Service, okay, den kann ich abknipsen, aber du, du, kannst noch irgendwie hin, du hast noch eine räumliche Beziehung dazu, die dann relevant wird, wenn du. Naja, ich,
1: ich, ich, bin
0: da schon ein bisschen. Dinge hast, wo du zugreifen musst, wie zum Beispiel, es kommt zu dir der Steuerprüfer und sagt, wo haben sie denn jetzt das Zeug liefen, liegen? Und ich will mal was sehen. Oder du hast Kunden, die sagen, erklär mir mal, wie das da hinten funktioniert. Da wird es halt schwieriger, das weiterzugeben, weil du, du kannst nichts zum Anfassen
1: bieten. Naja, es Und, gibt, also ich will da ein bisschen noch mal drauf, drauf raus. Okay, also das, 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 das Ding das. ist, das Ding ist, äh, da, wie kannst du dem, ähm, also wie kannst du, nennen wir das, diesen abstrakten Begriff Vertrauen ähm, aufbauen? ja, Also im Sinne von, okay, wenn ich das selber nicht mehr betreibe, ich kaufe das ein, äh, was auch immer und der hat vielleicht noch einen Subcontract mit irgendeinem Vertrag mit AWS und macht da noch was drauf und das ist ja heutzutage alles gar kein Problem. Das Thema, was du, was du ganz schnell hast, ist mangelnde Transparenz. Das ist ja auch das, was in der Datenschutzgrundverordnung sehr, sehr breit auch nochmal aufgestellt wurde. Transparenz gegenüber den Betroffenen heißt ja letztendlich, du musst muss es halt irgendwie zusehen, dass es dargestellt wird. Also das Problem, und da sind die jetzt aber auch alle, das ist so das, was ich mit mitgenommen habe die letzten Jahre, alle Anbieter eigentlich äh, drauf und dran, genau diese Transparenz bereitzustellen. Also genug Informationen zur Verfügung zu stellen, die erklärt, wo sind eigentlich unsere Rechenzentren, was machen wir da drin, wie ist das dann grundsätzlich aufgebaut, wie sehen unsere Policies da drin aus, was machen wir. Was, was die aber alle nicht können, und das ist ein Riesenproblem, gerade im, im, im Datenschutz, äh, Riesenproblem, weil man sich auf andere, äh, auf andere Dinge da äh, mal einigen muss, diese Vorabkontrolle mit ich gehe da hin und guck mir das an, das funktioniert halt einfach nicht. Du kannst natürlich ähm, von einem großen Anbieter wie eine T-Systems, wie eine IBM, wie eine Amazon, wie eine Accenture. Microsoft, Accenture, Accenture, egal wie sie alle heißen, du, du kannst da kannst da nicht hingehen und sagen hier ich will jetzt aber mal gucken wie ihr eure Server dahingestellt habt wie euer Zeug funktioniert wie die Admins da rumlaufen, weil ich will ja sicher sein als äh, und das Recht habe ich ja, steht ja im Gesetz äh, Vorabkontrolle ich muss gucken ob du der richtige bist für mich als Partner. Wenn die das wenn die das ähm, so auf der Ebene zulassen würden, dann hätten die äh, Besuche ohne Ende. Dann müssen die Leute einstellen, den ganzen Tag nichts anderes machen, wie die Leute durch ein Rechenzentrum schleusen. Und das wäre ja auch kontraproduktiv. Also, ich würde ja keinem vertrauen, der ein Rechenzentrum hat, wo jeden Tag 50 Leute durchgeschleust werden, die sich da irgendwelche Racks angucken, wo man aus Versehen auch mal auf den Knopf drücken kann. Also, das ist alles ähm, schwierig, wo, wo, wo man ähm, da halt mal langsam hin müsste. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das sehen wir ja auch öfters, dass man sich natürlich schon mal überlegen muss, wie kriegt man das anders da in den Griff? Und so ein ähnliches Thema, wie kriegt man das anders da in den Griff, ist ja das grundsätzliche, ich sag jetzt mal so, Perimeter-Security-Thema, was man da sehr häufig hat. Ne, dieses Thema, du hast so ganz klare Grenzen und diese Grenzen überwachst du und weißt, was von der einen Seite zur anderen kommt, also was kommt vom Cloud-Anbieter zu mir und von mir zum Cloud-Anbieter und so. Diese, diese Geschichten ähm, funktionieren heute halt einfach nicht mehr. Wobei eins muss ich nochmal
0: widersprechen, äh, die DSGVO Vorabkontrolle
1: ja, nicht mehr.
0: Äh, du kannst mit Garantien arbeiten. Also ja. da ist jetzt mehr Spielraum da, da gibt es klare Regeln, wie du man, man muss es Da gibt es auch Zertifizierung, die es allerdings noch nicht gibt. Also ja. das ist noch ein das Stück weit, da ja. gibt es die Standards ja. noch nicht. Und die Grundwerkzeuge hat man jetzt geschaffen. In der Praxis noch ein bisschen holprig, weil man sich nicht klar ist, weil man wahrscheinlich auch zumindest bei, bei uns in Deutschland zu so viel in der alten Welt noch denkt und hängt. Weil das natürlich auch klar ist, da hat man Erfahrung mit, deswegen nähert man sich aus der Seite, kann man nicht verdenken, weil wenn du was Neues lernst, dann. Naja, solange du diese schmeißt ja erst nicht mal alles weg, sondern versuchst dich. Solange du auf dem keine zu bewegen, was du kannst. Ja.
1: Audits hast, ja. musst du natürlich irgendwie selber ja. ähm, zumindest dir ein Bild machen und dann ist ja immer die Frage, wie machst du das? Ich sage ja auch nicht, dass es nicht geht, sondern die 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 Anbieter lernen ja auch. Ja. Also wenn du dir heute zum Beispiel, ich, ich habe mir das mal ein bisschen angucken müssen, dir große Anbieter anguckst, ähm, bin sogar der Meinung, dass die Amis das mittlerweile fast besser machen wie wir ähm, in, in, in Deutschland was du da mittlerweile an Infos bekommst. Ja. Ja, Policies, Zertifikate, Zertifikate, Zertifikate Prüfberichte, Wirtschaftsprüfer und, und Audits, ja. wie ausgeführt wie oft die ausgeführt werden und so weiter und so fort. So, dass du das schon gar nicht also, mehr verstehst, wenn du nicht... Das ist schon, ist, schon, ja. ist schon nicht schlecht. Wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, ist Dynamik. Ja. Also du hast halt einfach das Thema was du heute, ähm, ein schönes, schönes Beispiel wäre da Microsoft, wir, du hast halt heute Services, die angeboten werden, auf die du dich verlässt, die müssen morgen nicht mehr zur Verfügung stellen. Das ist ein anderes Thema, das aber, ist, das aber haben wir, äh, ne? das nehme ich nochmal auf,
0: das machen wir auch nochmal, ja, hier. Aber äh, das,
1: das ist natürlich schon ein, ein Problem, was in dieser Dynamik drin liegt, ne, Wenn, ähm, mein Unternehmen wird nur so lange Zeug anbieten, solange sie damit auch Geld verdienen können, das ist halt einfach so, ja. Gut, ähm, aber ähm, auch das wird sich mit der Zeit ähm, einrenken und einspielen. Da bin ich schon überzeugt. Ähm, was hatten wir als zweites? Wo wollten wir noch ein bisschen hin? Äh, wir hatten das Thema Kontrollen, also das, also
0: erstmal noch eine Ergänzung und zwar das Vorabkontrollthema wollte ich nochmal, es gibt natürlich das Privacy Impact Assessment, Datenschutzfolgeabschätzung, die sozusagen so ein Instrument ist. Das ist, hat schon mit dem zu tun, Das ist sozusagen hm. die, 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 die die Weiterentwicklung der Vorabkontrolle. Also von daher ist schon richtig, wie du argumentiert hast, nur als Ergänzung. Das Thema Kontrolle hat man, das heißt, kann ich selber nachgucken. Das haben wir jetzt damit abgelöst. Vertrauen würde ich sagen auch, oh, wenn die Mechanismen jetzt gelebt werden, wird das besser. Mhm. Vertrauen muss ich natürlich haben und wem vertraue ich da jetzt? Also das ist so ein, so, ein, so ein ganz heißes Thema. Da muss man halt, also was ich so als Werkzeug spannend finde, ist sich mal das nebeneinander stellen sozusagen. Du, du hast so drei Optionen. Einmal, ich mache alles selber. Kann ich das? Wie weit bin ich da? Bin ich auf dem Stand der Technik? Einfach Checkliste abhaken. Dann dran, ich nehme so einen classic anbieter so, wo ich noch hinlaufen kann, in Anführungszeichen, wo ich noch erreichen kann. Outsourcing. Und dann lege ich dran Cloud-Service, mal ein prinzipiell als Muster. Und dann hake ich mal die Liste ab. Und dann komme ich auf ganz wenige Punkte, die sich unterscheiden. Und mit denen kann ich dann halt üben, umzugehen, wie so ein Thema Vertrauen. Da wird auch oft diskutiert, äh, Die, die, da kommen wir jetzt in das Thema äh, Standort. Welches Recht ist anwendbar, wenn du jetzt einen Standort hast, der eben nicht in deinem Umkreis liegt? Und das fängt ja schon an. Wir hatten ja auch schon so Sachen wie Gesundheitsdatenschutz. Da bist du schon mit unseren Bundesländern gestraft. Weil da kann jetzt in, in Hessen was anderes gelten wie in ja, ja. Niedersachsen. Ja. Und die... Das gilt, ist sozusagen so ein Thema, ne? Ja. Das hast du. Und das geht halt weiter. Da, da gilt halt in Deutschland was anderes wie in den Niederlanden oder in Belgien. Und dann geh aus der EU raus. Schweiz ist schon nicht mehr EU. UK wahrscheinlich auch nicht mehr. also <lacht> Bis ihr das hört, nee. wisst ihr mehr als wir. <lacht> genau. Und das Jetzt, ist sozusagen ja. die Problematik und dann den USA, ne? Und das also, ist, oder tritt, Asien tritt, tritt, oder generell. Südamerika die, oder Afrika. Also, was, also da geht ja du weißt gar nicht, wo es ist und da gibt's aber ein paar Mechanismen, man gebieten Regionen an. Da muss man ja auch überlegen, was habe ich davon? Ja, aber ich will gerade
1: nochmal den Punkt ja. raus. Also diese, ja, mittlerweile gibt es Cloud-Anbieter, die sehr wohl sagen, okay, du kannst im Prinzip sowas wie eine Vorwahl auswählen, eine Vorauswahl treffen, was weiß ich, Region Europa oder Region Nordeuropa oder Mitteleuropa oder Süd ist UK oder das Ding ist in, in Niederlanden und so. Aber es gibt da schon ein paar Knackpunkte, die wir mal so für den Normalmenschen oder auch ähm, Mittelständler oder so ähm, schon ein bisschen noch, ein anderes, äh, noch einen anderen Wind geben. Nämlich was sehr, sehr häufig missverstanden wird. Ist in der Regel bieten die dir an, du kannst vorbestimmen, in welcher Region oder in welchem Land die Daten liegen, die Daten liegen und die eigentliche prozessuale Verarbeitung, das machen sie schon, aber es gibt zwei Knackpunkte. Sie garantieren dir das nicht in Fällen, wo eine gewisse Auslastung nicht mehr ähm, nicht, nicht mehr ähm, zur Verfügung steht. Sprich, wenn dann äh, Amsterdam halt nicht mehr funktioniert, dann wird halt nach UK geschoben, ne, was demnächst unter Umständen schon außerhalb Europa äh, liegt. Ne. Ähm, oder ähm, was weiß ich, die Region Europa fällt aus oder hat größere Probleme wegen irgendwas und dann wird es halt nach Asien geschoben oder nach Amerika. Das ist ein Thema. Das zweite Thema, was auch gerne unterschätzt wird, ist Verarbeitung heißt, wer aus welchem Land heraus an... Daten rankommt und die sehen kann und die verarbeiten Das ist kann. nur die halbe Wahrheit sozusagen. Ja, also das nicht, Thema. wo die Daten liegen, also wo ist ja, ja. Wo es, ich sag jetzt mal die virtuelle Festplatte, wo das Zeug abgespeichert wird, sondern wo sitzt der Admin, der das ganze Ding bedient, da unter Umständen mal eine Datenbank reingucken kann oder ähm, einen Service macht. Ähm, übrigens auch zu dem Thema eben, natürlich muss ich bei Cloud-Services und auch bei Rechenzentren äh, immer gucken, wo ist da die Grenze? Also ist das jetzt nur das Stück Blech, was angeboten wird? Ist es auch die Anwendung, die angeboten wird? Also bis wohin kann so ein Administrator jetzt zum Beispiel auch reingehen in die Daten? Ja? Sieht er, sieht er nur den Rechner? Dann ist das erstmal relativ unproblematisch. Oder es gibt zumindest Möglichkeiten, das ähm, abzuschirmen, ja, verschlüsseln und so. Ähm, aber wenn er die Anwendung mit anbietet, die Datenbank, dann ist das schon wieder eine andere Sache, weil dann sucht, guckt natürlich ein, ein Datenbankadmin, guckt natürlich auch in die Datenbank rein unter Umständen, ne, wenn eine Störung da ist. Und dann sieht er natürlich auch Daten. Und das muss natürlich schon auch betrachtet werden.
0: Ist klar, aber ich wollte jetzt nochmal eine Rolle zurückmachen. Du musst das mal prüfen, brauchst du das?
1: Ja.
0: Weil <lacht> nehmen wir mal unser Beispiel-Podcast. Wenn ich vorhabe, Daten weltweit zu veröffentlichen, da ist es egal. Ja, klar. Also das ist so, das sollte man vorher sich angucken. <lacht> äh, man sollte sich vorher angucken wie relevant ist es für mich. Also wir waren jetzt schon wieder in Details, weil man gerade vom Medizinischen her kam. Und das hängt an mein Geschäftsmodell. Wenn ich jetzt zum Beispiel Steuerberater bin, da habe ich mit dem Finanzamt zu tun. Da muss ich darauf achten, wo liegt das? Weil im Zweifelsfall hat das was mit zu tun mit Beschlagnahme und irgendwelchen anderen Rechten, wo ich dann sozusagen vor Ort gehen müsste oder wo jemand vor Ort gehen könnte oder prüft mich wieder jemand. Habe ich aber irgendwas, oder? wo ich die ganzen Sachen nicht habe, dann bin ich wieder beim Thema, ja, interessiert mich nicht, kann ich einen Haken dahinter machen, ist kein Problem für mich. Und das ist aber auch, um nochmal zum Fazit zu kommen, dieselben Fragen stellen sich auch mit dem Zugriff und so weiter bei, bei klassischer IT. Klassisch meine ich damit, es heißt jetzt nicht Cloud-Service, sondern irgendwie anders, weil es älter ist. Also das ist sozusagen auch nichts Neues, das heißt auch nichts, wo man Angst davor haben muss, weil es gibt Lösungen und ich muss halt erstmal überlegen, was mache ich, weil dann würde ich auf die Frage kommen, da waren wir ja, wer hat es erlaubt, das ist das eine Thema, da wollte ich zwar zuerst mit rein, äh, habe ich meine Daten wegen der Einwilligung, habe ich irgendwie die zweckgebunden wegen irgendwas Speziellen? Oder will ich damit Marketing machen und so weiter? Also diese ganzen Themen, die ich sowieso klären muss, die verändert auch die Cloud nicht, weil das ist mein Thema als derjenige, der die Daten verarbeiten lässt oder sammelt oder was damit tut, das muss ich sowieso. Und dann muss ich noch gucken, was tue ich damit und je nachdem, welche Gesetze gelten da, weil da ich muss ich eventuell drauf aufpassen. Bin ich, bin ich in medizinischen Berufen unterwegs? Definitiv gibt es da auf Dinge zu achten und da ist dann cloud eventuell was was ausgeschlossen ist, weil eben bestimmte Gesetze dagegen sprechen oder, oder bestimmte Regeln.
1: Oder bestimmte Clouds. ja Also im Sinne von, das darf vielleicht in der Cloud, also in einem Rechenzentrum, sage ich jetzt mal, weil Cloud ist ja eigentlich äh, ein anderer Begriff, wenn du so willst. Ähm, in einem Rechenzentrum in Deutschland darf es vielleicht noch verarbeiten. Ich darf es vielleicht sogar noch in einem Rechenzentrum in Europa verarbeiten, aber ich darf es jetzt nicht mehr in einem Rechenzentrum zum Beispiel in außerhalb Europa. der Schweiz, ne, weil es gehört ja nicht zur, zur europäischen Union, Union, genau. Ja, so also wie
0: gesagt, das hat man mit dem Thema Lokation und was halt so ein Thema ist, was wirklich ein Gefühlsthema ist, ist, um Gottes willen, die Daten liegen dort und dort, das muss man sich halt sachlich mal erarbeiten und wir dann feststellen, okay, liegen sie bei was anderem auch oder ist kein Problem, mache ich eins draus oder das Thema Spionage, wenn wir jetzt China noch mit reinnehmen, Russland.
1: Ja, Amerika. Ja. also USA.
0: Kommt darauf an, was du halt machst. Wenn ja. ich jetzt Podcasts mache,
1: ist das eh egal, ja, das wird eh veröffentlicht. Also
0: da, da brauche ich es nicht diskutieren, ja. ob der, wie heißt der, Cloud Security Act in den USA ja. dafür bestimmte komische Konstellationen von bestimmten Rechtsstreitigkeiten dazu führen, dass diese Daten dann angesehen würden, das ist halt bei einem Podcast oder RSS-Feed, den ich sowieso zu iTunes in die USA schicke. E Brauche ich mir nicht nachdenken, ja. wenn ich natürlich grundsätzlich drauf gehe und sage, ich wickle jetzt da eine Kommunikation ab, meine private, sollte ich mir mal überlegen, ist es mir das wert, ja. wo ist mein Vorteil, weil meistens ist ja so, wie du vorhin gesagt hast, das ist, ja, das ist ja nicht so, dass das alles da ist oder nicht, sondern du kannst die Region festlegen, du kannst auch den Zugriff auf die Services festlegen, ist halt immer nur eine Preisfrage. Genau. Das hängt am Preis, das heißt für genügend Geld einwerfen, kriegst du fast alles ja,
1: manchmal auch nicht.
0: Manchmal nicht, sag ich ja. Du musst dann ins Kleingedruckte gucken. Ja. Und das ist aber oft eine Preisfrage. Das heißt, wenn ich den Billigsten nehme, äh, wenn jemand sozusagen das irgendwie komisch zusichert, dann hat das auch seinen Grund. Und da muss man halt aufpassen und reingucken. Aber wie gesagt, wenn es keine Rolle spielt, völlig egal. Bauchgefühl, kann man dann was drauf geben oder nicht, Das ist auf jeden Fall Bauchgefühl das ist für begründete Entscheidungen immer unglücklich. Man kann sich da Kriterien suchen oder Zertifikate oder wer das macht. Also strukturiert mal durchgehen und wie gesagt, wir haben gesagt, ist eigentlich nichts Neues das Thema. Neues. sollte man sonst auch machen, also ja. keine Angst vor. Ja, Laut in dem Fall, Risiko wenn mhm. ich nicht irgendwelche Regularien habe, die spezielle Berufe erfordern, wo es sowieso ist, und dann gibt es aber meistens auch Spezialanbieter, die mir dabei ja, ich sag mal
1: ich sag mal, das ist im Prinzip auch nicht wirklich das, das, das Problem. Das ist, wie wir es eben schon ein paar Mal jetzt hatten, äh, nichts Neues. Jemand, der, ich sag jetzt mal, ein Krankenhaus, eine Krankenkasse. Mit, mit, mit Datenverarbeitung zu tun hat da innerhalb von so einem Verein, der sollte schon wissen, was für die, was für eine Gesetze für ihn gelten, ja. Hoffe ich, und mal. dem ja. gehe ich mal von aus. Und so gilt das auch für einen Anwalt, so gilt das auch für alle Berufsgeheimnisträger, die da irgendwie mit zu tun haben, so gilt das auch für jemanden, der in der katholischen Kirche natürlich auch dem katholischen Kirchendatenschutz unterliegt. Ja? Genau. Und also, der Podcaster, der den deutschen Podcast Datenschutz Datenschutzgesetz Gesetz unterliegt, unterliegt. Der, die der, wer macht das Tim, oder? Nee.
0: <lacht> Papst Timme. Ja, ja. Aber eins wollte ich nochmal aufrufen, weil du hast das vorhin schön formuliert, Kontrolle nicht in einer Hand. Das ist in der Tat ein Thema und zwar immer dann, wenn ihr euren Kunden, wenn ihr Kunden habt und ihnen erklären wollt, was er da tut, dann müsst ihr natürlich euch zumindest das Zeug mal angucken, was tun die da und da gibt es auch Services, da weiß ich gar nicht mehr, hat man ja vorhin mal erklärt, okay, ich dachte, ich lade ein Update von Apple und dann haben wir was gesagt von Akamai, von Amazon und so weiter. Also es kann schon beliebig komplex werden kann auf jeden Fall und kommen. das äh, wird dann auch schwierig zum Erklären und dann hast du auch deinen Kunden gegenüber nicht mehr die Transparenz und äh, schreibst dann irgendwelchen Bullshit in deine pop up cookie pop ähm, oh, erklärungen oh. die ich so hasse, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Oder auch die den mache den ich jetzt also. nicht auf. Ja, ja. Aber das sind aber also, ein separat. Ja, genau, Thema, weil ja. Kontrolle nicht in einer Hand ist auf jeden Fall ein Thema. Das, es wird eventuell komplizierter, aber wie gesagt, überlegt euch erstmal, was er macht, was er braucht. Macht euch eine Checkliste und werdet feststellen, das Thema Kontrolle kann man lösen, Verarbeitung, wo die ist, IT-Sicherheit, Vertrauen, wer es erlaubt hat. Eins fand ich nun mal gut, und zwar, das sollte man sich grundsätzlich überlegen. Was ist, wenn der Anbieter jetzt weg ist? Also das ist in der Tat was, also nicht nur, wie du gesagt hast, in Europa fällt es aus, weil da kann ich dann auch sagen, okay, dann ist halt nicht da. Das ist das eine Ausfall, Verfügbarkeit nennt man das, unter den Kundigen. Das andere Thema ist, die sagen jetzt mal, wir stellen das Produkt ein. Das wenn du da nicht. deine Existenz drauf abstützt, dann hast du ein Problem. Ja, aber ich, das heißt, die ja, ja. Abhängigkeit vom Hersteller sollte man sich auch überlegen, wobei ich auch sage, locked in. Locked in, genau. Es ist aber nicht Cloud-spezifisch wiederum, weil das passiert ja auch beim kleinen Rechenzentrumsbetreiber, wenn der Mist baut und insolvent geht. Das passiert
1: ja. Und die kann den seine Hardware weg, dann hast ja. du dasselbe Problem. Also was, was heute schon ein bisschen, also im Prinzip hast du das Problem bei allem, was irgendwie angeboten wird. Also wenn die, wenn du dich auf eine bestimmte Hardware verlässt, sagen wir mal, oder den Vermieter, von, der von, von HP oder nur von IBM oder nur von dem oder von dem. Len, Lenovo war ja mal so ein schönes Thema, alle Laptops von IBM jetzt auf einmal nur noch in China, äh, waren riesen, riesen Geschrei im Netz, aber das passiert halt so. Ja. Und ähm, was, was aber meiner Meinung nach sich schon ein bisschen verschärft hat, ist die Geschwindigkeit, mit der sowas passieren kann und die... Größe oder die Tragweite der Konsequenzen, die sich daraus ja, ergeben. Also wenn niemand ich will die trotzdem, Vielfalt dieses Thema der ist ja bei gewachsen. Cloud ist halt, wenn du da wirklich ähm, Zeug drinne liegen hast, dann hast du nimm mal dieses Beispiel Microsoft Cloud äh, Germany oder die deutsche, deutsche Cloud von Microsoft, die dann nach knapp zweieinhalb Jahren irgendwie so ja, kommuniziert wurde, gibt es ja, halt, halt nicht mehr. Wir betreiben die schon
0: noch ein paar Tage, aber du musst raus, aber wenn du... Dann, wenn du, hast du raus willst, ja. dann
1: hast du natürlich schon, und also das war ja... ein Komplett anderer Ansatz. Ist der Ansatz. Business Case kaputt. Ja, genau. Verdienst Uff, halt keine hast Millionen das Geld mehr mit. In Sand gesetzt. Und, aber das Problem für Firmen, die sich natürlich, also ich, ich kann mich noch gut dran erinnern, ich habe bei Microsoft gesessen und meine Frage, kurz bevor das bekannt gegeben wurde, so vielleicht zwei, drei Monate bevor das bekannt gegeben wurde, war: Mein Gott, wann, wann gebt ihr mir das denn endlich mal auf privat? Man kann ich denn jetzt mal als das, Office, kaufen, das ja. Office 365 einfach als Privatperson anklicken? In Deutschland ich will für nicht 50 Cent mehr als. Genau. Außerhalb. Ich würde ein bisschen mehr bezahlen, aber ich will das bitte in der Germ Cloud haben, ja. Und dann haben die mich alle ganz groß angeguckt und der, ähm, ein, äh, relativ, äh, ja, sag ich jetzt mal, hohe Manager da bei Microsoft hat er überhaupt nicht gewusst, dass es das nicht für Privatanbieter, also für Privatkunden gibt. Und hat dann auch felsenfest behauptet, das kann man als Privatkunde äh, einfach bestellen. Das wäre doch gar kein Problem. Äh, da konnte
0: man auch, wenn man den
1: Geschäftskundenvertrag geklickt Wir hat, dann mit, hat ja, man aber ein Problem aber
0: eventuell. Ja, also ne, ja. klar, mit Tricks also kannst du sowas. Dann aus aber deren
1: Sicht Geschäftskunde. Genau. Aber, aber das, ich fand das, ich, fand ja, das, äh, war, schon, ich ja. war eigentlich ja. auf dem Weg, ähm, hey Leute, das müsste ja eigentlich viel, viel mehr Leuten anbieten, weil es gibt da mehr Kunden gebracht. Ja, aber sie haben es. Ja, wobei, später, wenn du einen Charlotte. verkaufst, der
0: 100.000 Kunden gleich mitbringt, oder User, ja, und 100.000 mal zahlt, die 100.000 musst du auch erstmal bezeugen, ist schon. Nee, aber, das, aber das, ja. das
1: Problem ist, denke ich mal, klar. Also, das, dieses ich, also diese locked in problematik ich bin von, einem, bin von einem Provider abhängig, der mir da was anbietet, und ich kann es halt nicht bei jemand anderem äh, nutzen. So einfach. Ähm, und äh, eben diese Problematik, wenn der heute sagt, hier war eine schöne Zeit, aber genau das biete ich dir jetzt nicht mehr an, dann hast du halt Pech gehabt. Bieten ja. wir eigentlich unseren Podcast noch mit Okworbis an? Mit was?
0: <lacht> was <ist das? lacht> Den Codec. Nee, ich glaube nicht, oder? <lacht> Hatten wir mal drin im Programm. Ich habe mal alle angeklickt, bis der Speicherplatz zu Ende ging. Okay. Dann haben wir gedacht, okay. Das hat eh nie einer Das hat nie eine runtergeladen, <lacht> laut meiner äh, Statistik. Und außerdem, wenn du selber nicht mehr weißt, was das ist, dann, nee. also wir haben auf jeden Fall verschiedene Formate noch. Ja, ja. Aber das ist so, das ist, ist das genau ist das Thema. Also, ja. wenn eine Technologie zu Ende geht, wenn du auf, auf den Player setzt, der eben kein MP3 kann oder so, ne? und sagst MP3 eh tot, weil sie gesagt haben, Patentleute, außer also jetzt ist MP3 tot. Bieten wir es eigentlich in Flacker? Habe ich auch eingestellt, weil es so groß ja, weil weil, ich hatte diesen aber komischen Vertrag beste, und wir sind mal, bei, unserem, bei unserem Und Providerwechsel tut halt weh, weil der, wir sind locked in. Du aber weißt aber pass, schon, ne? Pass wir sind auf, auch eingesperrt. Ja, ja, wir sind eingesperrt. In so einer Cloud. Ich
1: will nur mal die Argumentation <lacht> noch mal nach vorne bringen. Ne? Flak ist einfach, das ist das und der Typhi. Ja, ich habe alles aber als jetzt pass auf. Das 196 Kilobit Das Problem bei 96. uns ist allerdings, wir haben 45. ja öfters mal keine Kopfhörer auf und da möchte ich das auch nicht in high res flag haben, ähm, weil das gerausche <lacht> und geknacke. <lacht> Schöne Grüße an den
0: Kritiker, der uns regelmäßig hört und, und sich dann auch immer bei uns mit Recht beschwert, ja. das ist unanhörbar ist. Ich hoffe, die Qualität ist Wird jetzt in letzter Zeit ein bisschen besser. besser geworden, ja. Manche Sachen vergessen wir einfach, aber.
1: Das macht ja nichts, weil.
0: Wir haben es ja vergessen. Alles klar. Und? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.